1: richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der vierte Teil von meiner Solo-Episode zur Gesundheitspyramide. Wir sprechen darüber, was sind eigentlich die wichtigsten Schritte, wenn es um Gesundheit geht und wie bauen die aufeinander auf? Und wir haben im Teil 3 oder nicht wir, sondern ich habe über <lacht> Entgiftung gesprochen, wie wichtig das ist und wie wichtig, dass das eine Grundvoraussetzung ist dafür, dass zum Beispiel das Thema Darum, worüber ich jetzt sprechen möchte, ähm, überhaupt nur in den Griff zu bekommen ist. Das heißt, habe ich noch eine massive Schwermetallbelastung, beispielsweise Schwermetalle, es geht auch um Glyphosat, es geht um viele Dinge, aber wir nehmen es jetzt einfach mal so, die Schwermetalle als als ein Ding heraus. Wenn wir da noch eine massive Belastung haben, beispielsweise mit Quecksilber, dann wird es schwer, wenn bis unmöglich, den Darm jemals wirklich zu reparieren und der Darm, das wisst ihr ja alle, ist die Wiege der Gesundheit und auch die Wiege der Krankheit nach Hippokrates und um die Darmgesundheit sieht es ja nicht mehr so gut aus in der Bevölkerung. Das ist natürlich ein Riesenthema und ich will das jetzt natürlich nur anreißen. Auch da gibt es wieder verschiedene Wege, auch mit und ohne Geld oder mit wenig und viel Geld. Ich kann zum Beispiel eine Darmanalyse machen. Findet ihr auch einen Test auf meiner Webseite, Empfehlungen, Bio 60 Empfehlungen, Tests, äh, findet ihr einen Darmcheck. Ne? Auch mit Leaky Gut und so weiter. Ist das sinnvoll? Klar ist das sinnvoll. Da bekomme ich auf jeden Fall mal ein paar Laborwerte, dann sehe ich mal, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Habe ich Leaky Gut oder nicht? Muss ich mich darum kümmern? Muss ich mich da nicht darum kümmern? Ähm, viel günstiger ist einfach mal, ähm, ja, das eigene Stuhlbild anzuschauen, wenn ich das hier mal auch in den Worten, in, in den Mund nehmen kann, diese, diese Wörter, sich also einfach mal erstmal so zu fragen, okay, wie sieht, wie sieht denn meine Verdauung überhaupt aus? Habe ich Blähungen? Habe ich einen regelmäßigen Stuhlgang? Also ungefähr äh, so oft, wie ich Mahlzeiten habe, sollte ich Stuhlgang haben. Äh, gerne dann morgens. Wenn irgendwie geht oder ist das, äh, gehe ich zehnmal am Tag auf Toilette oder äh, nur alle drei Tage oder einmal die Woche, äh, wenn ich mich da verorte, dann habe ich definitiv ein Darmproblem, oder? Ähm, dann die Stuhlkonsistenz, ja? das sollte so, äh, ist das, also ist das äh, vielleicht Durchfall oder ist es äh, super hart und so weiter, ne? wie es sein sollte, oder kleine, kleine, kleine Köttel, <lacht> wie, es, wie es optimalerweise wäre. Also eine gute Konsistenz, nicht klebrig. Ich brauche kein Toilettenpapier. Wie viel Toilettenpapier brauchst du? Ja, wenn du dann eine halbe Rolle benutzt, dann hast du keine gute Darmgesundheit. Und dann darfst du auch in Frage stellen, die Dinge, die du bisher ähm, so begriffen hast, als das ist gut für mich, ne? diese Ernährung ist gut für mich, wenn die nicht zu einer guten Darmgesundheit führt, dann entweder bist du noch total vergiftet und brauchst da einfach Unterstützung in diesem, in diesem Bereich oder vielleicht tut dir auch die Ernährung nicht gut. Vielleicht isst du Dinge, die einfach bei dir nicht gut ankommen im System. Und wenn du hier mit, mit dieser einfachen Methode, darum reinzuspüren, reinzuriechen, reinzuschauen, ähm, da schon merkst, okay, mit meinem Darm, da ist irgendwas, dann darfst du dich darum kümmern. Und wie gesagt, das kostet kein Geld. Da kann jeder für sich sofort sehen, wo stehe ich da eigentlich, oder? Ähm, Konsistenz noch kurz. Das sollte so ein mittlerer mittlere Braunton vielleicht sein. Natürlich gibt es da Abweichungen, je nachdem, auch, was man isst. Und eine nicht zu fest und nicht zu weich. Ne? Eine schöne Wurst, einfach um es mal ganz klar zu sagen. Und ähm, genau, auch nicht allzu stark riechen. Und äh, dann wärst du, ne, wenn das so ist, dann wärst du da schon mal ganz gut aufgestellt. Aber die meisten sind es nicht. Und das ist erstmal wichtig, das zu sehen. <lacht> Denn das Ganze fängt natürlich immer auch mit Bewusstsein an. Es muss mir klar sein, dass äh, wenn, wo ich ein Problem habe. Ne, und dann gehe ich dann da ran und sage, okay, ich entgifte und ich kümmere mich jetzt um meinen Darm. So, was kann ich für den Darm machen? Wenn ich entgiftet habe, beziehungsweise parallel. Das ist ja immer so ein bisschen... Das sind so Kreisläufe und da könnte man ja sagen, ja, man muss erst entgiften und dann kann man ja den Darm erst heilen. So ein bisschen habe ich das ja so angedeutet. Nur <lacht> ähm, gehört zur Entgiftung die, Auf die Aufnahme von vielen Mikronährstoffen. Wenn ich aber... Ähm, eine schlechte Darmgesundheit habe, dann könnte man sagen, ja, dann sind, sind die Mikronährstoffe ja für die Katz, weil die können ja nicht aufgenommen werden. Nur brauche ich die natürlich auch für meine Darmgesundheit und für die Entgiftung und so weiter. Deswegen muss ich da auf verschiedenen Ebenen einfach arbeiten. Und ähm, genau, wenn du was für deinen Darm tun willst, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, ähm, wenn jetzt die Entgiftung dann wirklich auch dann angegangen ist, dann äh, wirklich mal hinzugehen und äh, gut, was vielleicht jeder kennt, ist einfach erstmal mit Fermenten zu arbeiten, also da die Bakterienkultur sozusagen anzureichern. Äh, das funktioniert nur, wenn du mit Histamin kein Problem hast, das wirst du dann aber auch wissen, also wenn es verträgst, sagen wir mal, äh, wenn du das machen kannst mit Kombucha und Sauerkraut und diesen ganzen Dingen. Das ist kein Allheilmittel, aber es ist äh, eine tolle Möglichkeit, da einfach zu ähm, die Flora so ein bisschen zu versorgen. Ähm, eine ganz tolle Möglichkeit, auch Leaky Gut anzugehen, ist Trinkmoor. Ähm, Trinkmoor, weiß ich gar nicht, ob ihr das auf meiner Webseite findet, aber das, wenn ihr das einfach mal irgendwo eingibt im Internet, kann man äh, einfach kaufen. Das ist letzten Endes, äh, die, das ist die, ach, die Firma nenne ich jetzt nicht, aber es gibt da nur eine einzige, <lacht> eine einzige Quelle dafür. Ähm, das ist eine Flasche, ich sage jetzt mal Erde mit Wasser, also Moor. Ja. Und da ist ähm, Huminsäure drin. Und die ist nicht nur entgiftend für Glyphosat, was schon mal eine gute Idee ist, was wir ja überall finden, auch wenn man noch so biodynamisch ist, haben wir das letzten Endes ähm, überall drin rumschwimmen, äh, sondern eben halt auch sehr, sehr gut für Leaky Also das mal als Kur, jeden Tag einen Esslöffel dazu in Wasser auflösen, auch wieder irgendwo am Nachmittag oder so getrennt von der Nahrung. Uh, steht aber auch drauf auf der Verpackung <lacht> super Tipp uh, übrigens das Zeolit von mir das Zeolit da ist ja auch Montmorillonit drin ich uh, hatte sich zur Entgiftung ich habe gesagt wenn du nur eine Sache für die Entgiftung machen willst dann nimm das Zeolit Montmorillonit von mir das ähm, seovent Met Bio 360 ähm, das Montmorillonit hat so eine schleimbildende ähm, Fähigkeit das quält so ein bisschen auf und ist dann auch Darmschützend also auch das ist schon etwas was du für deinen Darm tun kannst oder beziehungsweise dann getan hast. Ähm so, wir waren bei Trinkmoor, was natürlich super gut ist, auch ähm, mal sowas wie eine Fastenkur zu machen. Eine Fastenkur ist einfach, äh, ja, ein, 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 äh, wie, sagt's, wie heißt es, ein Kahlschlag, so. man geht einfach raus und macht es einfach mal sauber. Ja, eine gute Fastenkur ist immer auch mit, äh, mit Einläufen verbunden. Ich weiß, da gibt es jetzt diese Pflaume und so weiter, aber ne, es muss auf jeden Fall sauber werden. Und ich würde auf jeden Fall auch mal den Klassiker wirklich nehmen und die Einläufe machen. Ähm, und äh, natürlich spült man sich da auch einen Teil des Mikrobioms mit raus, keine Frage. Aber wir haben ja auch den Blinddarm als Reservoir, ich hoffe, du hast ihn noch, wo letzten Endes diese, das Mikrobiom auch gespeichert wird und dann letzten Endes sich dann wieder besiedelt. Aber das kann ein bisschen dauern und deswegen muss man dann nach dem Fasten dann auch ganz langsam wieder reingeben. Aber das Fasten ist eine Möglichkeit, auch so eine Dysbiose, also wenn es äh, sehr viele so, in sogenannte schlechte Darmbakterien gibt. Die guten und die schlechten gibt es auch nicht so wirklich. Das hängt dann auch davon ab, von dem, immer von dem, von dem ganzen Umfeld, äh, was man hat. Aber ähm, generell gesprochen, äh, wenn es da eine Dysbiose gibt, dann habe ich da die Möglichkeit, einfach wirklich so ein Reset sozusagen zu machen. So Great Reset, aber in, in Gut. Und äh, jetzt da einfach mal das Ganze so ein bisschen auf Null zu fahren und dann langsam wieder aufzubauen ja, und dem Darm auch die Möglichkeit zu geben, einfach mal ja, zu heilen, einfach mal aus dem Stress rauszukommen, Entzündungen zu reduzieren, die Darmzotten wieder zu schließen. Ja, das ist äh, kein Spaß, finde ich. Fasten ist immer irgendwo auch eine Aktion und man braucht dafür Zeit. Man kann da nicht einen stressigen Job dann auch nebenbei machen, da muss man sich vielleicht Urlaub für nehmen. Aber äh, ja, Fasten hat bewiesen, dass es. <lacht> da gab es ja mal eine russische Studie. Ihr könnt euch einen. Ähm, äh, da gab es einen Arte-Beitrag zu. Den gibt es noch auf YouTube. Den kann man sich anschauen. Einfach Arte und Fasten. und Vielleicht Russland eingeben. Ähm, die haben wirklich bei 40.000 Leuten äh, haben die fasten lassen und haben dann einfach ja, eine Studie dazu gemacht. Und die äh, Ergebnisse waren umwerfend. Ja, also bei mittleren Krankheiten haben die Leute zwei Wochen gefastet, bei richtig starken Krankheiten drei Wochen, also wir reden hier von Wasserfasten und äh, ja, unglaubliche Heilung damit erlebt. Das heißt, hier kann ich meinem Darm auch viel Gutes tun und wenn ich natürlich immer noch ganz viele Schwermetalle habe, dann ist das vielleicht noch nicht die Lösung, aber es kann natürlich eine tolle Entlastung sein. Also möchtest du warten, bis, bis du keine Schwermetalle mehr hast und erst dann dich um deinen Darm kümmern oder auch mal dich um deinen Darm kümmern und wenn dann die Schwermetalle wechseln, dann kümmerst du dich nochmal um deinen Darm. Letzten Endes braucht der Darm unsere Liebe äh, Tag ein Tag aus. Also da darf man immer ein bisschen dran denken, ähm, was natürlich zum Beispiel auch total wichtig ist, sich nicht den Darm kaputt zu schießen. Ne? Gluten, äh, Alkohol, Nikotin, diese Dinge, ne? Letzten Endes Stress und so weiter, da wollte ich ja nicht so drüber sprechen. Aber Alkohol ist natürlich äh, letzten Endes Nervengift, was dir dein ganzes Mikrobiom dann auch auslöscht. Es gibt ja dann auch den Bierschiss und so weiter. Das heißt, daran siehst du ja, dass es da ähm, wirklich massiven Schaden anrichtet. Also das, wenn du das im Hinterkopf hast, dass Alkohol hier zum Beispiel, also deinem, deinem Darm da wirklich Schaden zufügt. Das kann man vielleicht mal machen. sagt man, das nehme ich in Kauf. Wenn Ich habe eine super Darmgesundheit und dann mache ich das mal. Aber es kann dir einfach bewusst sein, dass das wirklich ein wichtiger Faktor auch ist. Ja, und dann wird der Darm immer besser. Man kann auch eine Knochenbrühendiät machen. Das ist ja auch dieses GAPS-Protokoll. Das ist auch eine Variante von Fasten. Das kann man dann auch länger machen, weil man durch die Knochenbrühe da ist ja auch Fett drin. Also wenn man das selber macht das heißt, man hat auch eine normale Energie. Also man kann so viel Knochenbrühe trinken, wie man braucht, sodass man gesättigt ist, sodass man genug Energie hat. Könnte Ausrechnen wird schwierig, weil je nach Fettanteil und so weiter, das wird schwer abzuschätzen. Aber dann bekomme ich also viel Glüter und Glutamin zum Beispiel. Das ist auch gut für Leaky Gut. Und erlaube es auch da meinem Darm mit einer ja, sehr gut zu heilen. Allerdings ist äh, das auch ein bisschen histaminhaltig und wenn du da wieder ein Problem hast, dann wird es schwierig. Aber das ist eine ne tolle Möglichkeit zu sagen, ich faste und faste nicht, ne? sondern absolut fasten. Ich mache das einfach mal mit der Knochenbrühe. Was du auch machen kannst, ist Wasserfasten und dann mit der Knochenbrühe hinten rausgehen. Das heißt, du gehst in Ketose raus, äh, also beamst dich nicht, mit, wie man früher gemacht hat, irgendwie mit geriebenen Äpfelchen sofort aus der Ketose raus und kriegst dann die unglaublichen Carb Cravings und willst dann sofort den ganzen Kühlschrank aufessen und machst dir alles wieder kaputt, äh, vor allem deinen Darm, weil du hast jetzt kein Mikrobiom mehr und gibst jetzt einfach alles rein, so, ah oh ja, ich habe das selber mal gemacht in meinen 20ern. da habe ich dann einfach morgens die Möhrchen oder so ge ge gerieben oder den, den Apfel und abends habe ich dann vor Kühlschrank gestanden und alles da drin gegessen, was da gab und das ist natürlich nicht zielführend. Das ist, das ist die, die Schwierigkeit beim Fasten und das erleichterst du dir, wenn du in Ketose sozusagen hinten rausgehst. Ja. Genau, also ähm, sich um den Darm zu kümmern ist auf jeden Fall eine super Idee. Immer wieder mal, ähm, da, da könnte man noch vieles drüber sagen, aber das sind glaube ich mal so die grundlegenden Tipps. Ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Entweder machst du eine Analyse oder du machst eine, eine Beobachtungsstudie für dich selber. So, wo stehe ich da eigentlich? Habe ich Blähungen, habe ich riecht's da irgendwie, ähm, wie oft gehe ich auf Toilette und so weiter. Das ist alles, das, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, schau mal, ob du mit Fermenten klarkommst, ähm, dann ist das eine tolle Möglichkeit, einfach deine Darmflora ein bisschen äh, aufzuheitern, sozusagen. Ähm, Trinkmoorempfehlungen. Das zeolit Bentonit äh, oder Montmorillonit ist eine Empfehlung von mir, so als zwei Komponenten, die du einfach so immer im Programm hast äh, oder zumindest was das Trinkmo angeht, zumindest mal therapeutisch, dass du das mal drei Monate machst und, äh, ja, und dann einfach an deiner Entgiftung arbeiten und äh, dann wird es auch immer leichter mit dem Darm und was du auf jeden Fall mal machen kannst, sind Fastenkuchen in verschiedenen Modellen, mit Wasserfasten, mit Knochenbrühe, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Idee ist einfach, deinen Darm mal zur Ruhe kommen zu lassen und äh, ja, der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Wenn es da noch wirklich im Argen liegt ja, und du hast die ganze Entgiftungszeit ja schon abgecheckt und du sagst, du hast keine Entgiftung, jetzt hast du aber noch ein Darmproblem, kümmere dich um deinen Darm, sonst sind irgendwelche anderen abgefahrenen Therapien einfach nicht mehr sinnvoll also die sind vielleicht noch sinnvoll, aber es ist, du setzt an der falschen Stelle an. Und das ist ja der ganze Sinn von diesem Podcast, mal so ein bisschen so eine Hierarchie einfach mitzugeben. Wo muss ich denn als erstes schauen? Was, ist, was, ist denn, was sind denn Dinge, die auch aufeinander aufbauen? Na, ähm, und genau, deswegen kümmer dich um deinen Darm und dann freue ich mich noch auf den allerletzten Teil, wo es so ein bisschen auch um die Psyche geht, um die Emotionen geht. Äh, da bin ich selber mal gespannt, was ich dir da erzählen werde. Ähm, aber wir sind natürlich immer ein ganzer Mensch und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass, auch, dass wir das nicht äh, aus den Augen verlieren. Also ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Work ins Leben